0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy filmową migawkę, czyli podcast wytwórnie Filmów Oświatowych w Łodzi, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. A my dziś jesteśmy w szkole filmowej w Łodzi, w kawiarni szkoły filmowej w Łodzi, gdzie z nami jest bardzo miły gość, wykładowca tejże uczelni i będziemy rozmawiali o najnowszym filmie w reżyserii właśnie naszego gościa. A gościem jest pan Witold Szymczyk, doktor Witold Szymczyk. To jest podcast WFO. Dzień dobry Witku. Witam Cię. Jesteś autorem filmu, który niebawem będzie można zobaczyć w czasie pokazu, pokazu, który będzie miał, jak rozumiem, chyba taki nie do końca otwarty charakter właśnie tutaj w szkole. I ten film nosi tytuł Słońce wschodzi raz na dzień. Nie pomyliłem się, pomyliłem się.
1: Yy, tytuł filmu o Henryku Klubie brzmi 2,5 Słońca Henryka Kluby. Natomiast Słońce wschodzi raz na dzień to tytuł filmu Henryka Kluby, jego autorstwa.
0: Oczywiście, stąd ta moja pomyłka, ponieważ to jest trawestacja tytułu filmu, który oglądaliśmy wszyscy, przynajmniej ci, którzy studiowali w Szkole Filmowej w Łodzi. No, wydaje mi się, że byli zobowiązani w ramach zajęć z historii filmu, czy różnego rodzaju innych przedmiotów, które tutaj się odbywają, aby obejrzeć ten film, który jest wyjątkowym tytułem, prawda?
1: Tak, to jest film wyjątkowy. Alicja Helman nazwała go arcydziełem w swoim czasie, Film, który miał pecha, nie wszedł na ekrany. Kluba został uznany za wybitnym reżyserem po zrealizowaniu tego filmu, a niestety nie mógł zrealizować następnego, a słońce poszło na półki. Nikt nie widział tego filmu.
0: Ty jesteś piewcą twórczości Henryka Kluby, rektora szkoły filmowej, reżysera, aktora. Jak mógłbyś najkrócej opisać postać bohatera swojego filmu, osobom, które, no bo powiedzmy sobie, że są też takie, które nie słyszały o Henryku Klubie.
1: Tak. E, właśnie to jest moje zadanie. E, utrwalić, przywołać i utrwalić pamięć o Henryku Klubie. O człowieku wyjątkowym, rektorze szkoły filmowej, który prawie trzy kadencje pełnił tę funkcje. I to zarówno w stanie wojennym, czyli w strasznych warunkach, mianowany przez Komitet Centralny, jak i wybrany w wolnych wyborach w szkole przez w, w, już w Nowej Polsce. Prawda? Więc to jest coś niezwykłego. Rektor, wspaniały nauczyciel, profesor Wydziału Reżyserii. Właściwie można powiedzieć, że był twórcą metody nauczania w szkole. My
0: wszyscy jesteśmy w jakiś sposób jego uczniami. A szczególnie ty, bo ty jesteś autorem książki o inscenizacji, a zdaje się, że kontynuujesz dzieło swojego profesora.
1: Tak. Y no tak wyszło, rzeczywiście tak jest. No, a wracając do, do kluby, moim zadaniem również było przypomnienie jego, tych, jego najważniejszych filmów, dwóch wybitnych dzieł, Chudy i Inni i Słońce Wschodzi Raz na Dzień. I te filmy przywołałem oczywiście w, w filmie o Henryku Klubie. Poza tym film opowiada o nim jako postaci o żywym człowieku. Opowiada też o tragediach, które go spotkały i nieszczęściach w postaci no, na przykład filmu 55 tego Józka, którego negatywy, negatywów w połowę zniszczono. Fizycznie klubę wywabiono z planu, wywołano go do Warszawy. W tym czasie kierownik produkcji oddał połowę negatywów na grzebienie. Prawda?
0: Powiedzmy dlaczego nagrzebienie, bo to też nie jest takie oczywiste. Nagrzebienie, ponieważ materiał, plast, czy tworzywo, z którego zrobiona jest taśma filmowa, podkład taśmy filmowej, można było również wykorzystać później. Tak, jeszcze
1: I... wtedy był to celuloid w takiej formie, że nadawał się w cudzysłowie nagrzebienie nie tylko, prawda, ale rzeczywiście produkowano z tego grzebienie a poza tym był materiałem łatwopalnym.
0: No i z jeszcze się robiło z taśmy filmowej, prawda? A to nie wiedziałem. Oczywiście odzyskiwany zostało, było, odzyskiwano srebro z emulsji światłoczułej, ponieważ to jest związek srebra i wiele bezcennych archiwaliów, które były, między innymi w szkole filmowej, zostało bezpowrotnie, bezpowrotnie straconych, ponieważ że tak powiem, ludzie o dużym zmyśle interesu przerobili to na srebro. Jeszcze dodam, że e,
1: jego film 5,5 Bladego Józka spotkał ten sam los, co, e, co film Andrzeja Żuławskiego na Srebrnym Globie. Też został zatrzymany w połowie po prostu film. Ta sama sytuacja, prawda? Pół filmu e, w przypadku Żuławskiego była to tragedia e, absolutna i właściwie to była śmierć e, jako reżysera. Jego dramat e, przepięknie opowiedziany w filmie
0: Naszego kolegi szkolnego. Kuby mi kurde na srebrnym globie.
1: Tak, fenomenalny film. Wspaniały. Natomiast kluba próbował się podnieść po, tym, po tych ciosach, ale tak naprawdę znalazł miejsce dopiero w szkole. I właściwie w szkole kontynuował swoją karierę. Nie wrócił do prawdziwej kariery reżysera już.
0: Ale powiedzmy jeszcze kim był Henryk Kluba, profesor Henryk Kluba, bo przecież to była bardzo barwna postać. Myślę, że chociaż niektórzy nie znają tego nazwiska, bo nie wszyscy studiowali przecież w szkole filmowej, ale wszyscy mogli zobaczyć Henryka Klubę w pewnym filmie, prawda? Bardzo znanego reżysera.
1: Tak, Kluba był aktorem i chyba jego pierwszym powołaniem takim, jeszcze licealnym, było aktorstwo. Uczył się w Częstochowie po maturze w studium aktorskim przy teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. No i tam oczywiście gry, grały jakieś małe i średnie role. To, był, to była jego nauka warsztatu, a potem w szkole Polański go wypatrzył tym swoim świetnym okiem i obsadził go wielokrotnie. Prawda? Przede wszystkim w sławnym Dwaj Ludzie z szafą, gdzie kluba zagrał z, razem z Goldbergiem, główne role zagrali. Jak się sam kluba śmiał i opowiadał, mówi zaproponował mi główną rolę, czyli noszenie szafy.
0: No, nie do końca było to takie miłe, bo wiem, że kluba też zrobił psikusa w czasie realizacji zdjęć do tego filmu, prawda? Ogolił sobie pół twarzy, a pół zostawił.
1: Nie wiedziałem o tym.
0: Podobno tak było. Część zdjęć jest realizowana z jednego profila, tylko żeby nie było widać tego właśnie psikusa, o którym znaczy rozmawiamy. Wiem, że się
1: toczyły, w pewnym momencie byli już sobą zmęczeni, a Polański był bardzo trudnym reżyserem we współpracy dla nich, więc zaczęli sobie robić na złość i wiem, że doszło do konfliktu. Nie wiedziałem o tym, być może wiedziałem, bo w szkole się o tym mówi, po prostu i zapomniałem, także pominąłem ten epizod, o którym mówisz, ale oczywiście nie pominąłem tego filmu, natomiast jest inny aspekt niezwykle ważny tej roli, mianowicie jest to rola człowieka zagubionego człowieka, który został zmuszony do walki, a nie jest zdolny do walki, nie nadaje się do niej. Prawda? I to zdaniem wielu i moim też naznaczyło go w jakiś sposób na całe życie, że Poleński wypatrzył w nim te cechę, ale też go naznaczył.
0: Za chwileczkę wrócimy do naszego gościa i do naszej rozmowy, a w tej chwili przerwijmy wywiad i posłuchajcie Państwo, gdzie można słuchać i raz też oglądać podcasty pod tytułem Filmowa Migawka. A naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcast i Google Podcast oraz na wszystkich innych serwisach streamingowych służących do słuchania audycji dźwiękowych i wideo. Zapraszam serdecznie do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. A my wracamy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest pan doktor Witold Szymczyk, autor filmu o Henryku Klubie, o którym w tej chwili rozmawiamy. Film będzie miał niedługo swoją premierę i pierwszy pokaz właśnie w kinie Szkoły Filmowej w Łodzi, a być może później dalszą, Dalsze Życie. Jak skonstruowałeś opowieść o tym bardzo skomplikowanym człowieku, o bardzo skomplikowanym życiorysie?
1: No właśnie, to było... Yy... Najtrudniejsze zadanie może oprócz drugiego, czyli jak dokonać wyborów. Prawda? Były rzeczy, które w sposób oczywisty się musiały znaleźć w tym filmie, ale było wiele rzeczy, opowieści i anegdot, które się nie zmieściły e, ku mojemu ubolewaniu. A więc wybory, wybory były pierwszą e, trudną rzeczą, a drugą konstrukcja, z którą walczyłem od początku. Przede wszystkim film miał być opowiedziany zupełnie inaczej. E, Punktem wyjścia był nieznana zupełnie postać dla wielu osób, mianowicie syn Henryka Kluby, który wychował się w Szwecji. I to miała być podróż Grzegorza z małej szwedzkiej miejscowości, przepięknej zresztą poznanie tam jego szkoły. W, 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 której się uczył i podróży do Polski i na statku, na promie mieliśmy zacząć opowieść o poznaniu własnego ojca prawda?
0: Y A dlaczego poznaniu własnego ojca? Przecież ojca zazwyczaj się zna jednak Właśnie,
1: y po prostu nie znali się y rodzice się rozstali kiedy on był mały i mama wyszła za mąż y y no, wyszła za mąż za szwedzkiego obywatela który Grzegorza usynowił. No i Grzegorz stał się szwedzkim obywatelem, synem Szweda i po prostu mieszkał w Szwecji. Właściwie mówił lepiej znacznie po szwedzku niż po polsku, jak tu przyjechał. A poznaliśmy się w szkole. Grześ był ze mną na roku i zaprzyjaźniliśmy się mocno. Był tu zagubiony bardzo, trudno się dziwić, no bo poznał na nowo swój dom, prawda, I od początku swojego ojca. Więc wydawało mi się to opowiadanie w tej osi bardzo ciekawe. Miało jedną wadę, że było bardzo osobiste. A to jest wada? To jest wielka zaleta. E, tak, ale ja byłem... Em, Musiałbym nie być pracownikiem szkoły i nie być asystentem profesora kluby, tylko być reżyserem z boku, czyli mieć na przykład taką pozycję, jaką miałbym, powiedzmy robiąc film o Lindsay'u Andersonie w tej chwili, no na przykład, prawda, albo, albo o Coppoli, którego bym krytykował, ponieważ zrobił wiele świetnych filmów, a był bardzo niezdolnym reżyserem prawda, i zaatakowałbym go absolutnie. Zaatakowałbym również jego operatora, który był z kolei znakomitym operatorem, ale odrażającym człowiekiem, prawda? który opowiadał głośno o tym, jak o nieudolności Kopoli. No, to po prostu jest ohydne. Robiłbym to. Natomiast tutaj byłem niestety wewnątrz rodziny, jak gdyby. Ale był jeszcze inny problem, że budżet nam to uniemożliwił, ponieważ nas od, odcięto nas od pieniędzy, prawda? a to wymagało wyjazdu ekipy do Szwecji na kilka dni, może na, na tydzień, dwa nawet, prawda? na przeprawę promową, specjalnie promową, nie, sam, nie lotniczą, żeby mieć czas, żeby rozwinąć tę opowieść. Prawda? To nie doszło do skutku.
0: Ile trwa ten film? Jak, bo wiem, jak, jak już go widziałem, przyznam się szczerze, mianowicie pokazywałeś mi pierwsze wersje montażowe, to, to jest, rozumiem, zupełnie coś innego, ale mimo wszystko ja już widziałem jakieś fragmenty, które prawdopodobnie mimo wszystko znalazły się w filmie. Wiem, jak bardzo skomplikowane było, były losy Henryka Kluby. Wiem, że ten film jest po prostu pełen wielu faktów, wielu zaskakujących rzeczy. Nawet dla ludzi, którzy znali, tak jak ja, na przykład byli uczeni przez Henryka Kluba. E, wszystko było nieoczywiste w jego życiorysie. Ja może
1: powiem tak, że właściwie moim motorem do konstruowania tego filmu była dramaturgia losu i tu pod tym względem kierowałem się taką e, amerykańską metodologią robienia, e, z, amerykańskim sposobem konstruowania, czyli połączeniem pewnych chwytów skina kina fabularnego, ta, e, konstrukcją dramatyczną, mocnych scen. Prowadzenia do, do e, konfrontacji, e, jego konfrontacji oczywiście z sytuacją i takiego nagromadzenia faktu, które e, kumulowały się budząc zdumienie, jak można wytrzymać coś takiego na, na przykład. Poza tym no, przywoływałem historię tutaj, która odegrała ogromną rolę. No, trzeba mieć pecha, bo kluba robi debiut e, mając 40 lat, czyli był 40-letnim debiutantem. Normalnie to w tym czasie to już człowiek ma ze sobą parę filmów.
0: W Stanach Zjednoczonych to już by był emerytowanym reżyserem najprawdopodobniej. Dokładnie.
1: dokładnie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, debiut w 66 roku udaje mu się chudyjni, ale Słońca, jego arcydzieło, wychodzi w 68 roku. Jako film antykomunistyczny, stricte, prawda, który podważa w ogóle prawo tej władzy do istnienia, no w ogóle nie było mowy, żeby wszedł na ekrany. 68 rok, marzy. Ale
0: jednocześnie Kluba był przecież członkiem partii i też był człowiekiem, który... Nie wier... był wtedy. Wtedy nie, ale potem nie. był już, prawda? Dopiero
1: w 74 roku następuje przełom, robi... Opowieść w czerwieni, film ohydny zupełnie. Jest to propaganda, prawda, okropna. Zły film poza tym. No, próbował jako człowiek inteligentny, wrażliwy reżyser z doświadczeniem. No ale propaganda wyłazi tam po prostu jak słoma z butów okropnie. Wstydził się potem tego filmu.
0: Ale jeszcze jedną rzecz powiem, bo tutaj słyszymy różne odgłosy, słychać było brzęczenie jakichś dziwnych urządzeń, które nas otaczają, słychać gwar rozmów. Proszę Państwa, jesteśmy w budynku Z Szkoły Filmowej w Łodzi przy ulicy Targowej 61 przez 63. Wokół nas jest tętniące życie studenckie, studentów szkoły filmowej i również tych, którzy przyszli na festiwal Do Do Millennium Dogs Against Gravity, bo w tej chwili akurat on się odbywa u nas w szkole. I muszę powiedzieć, że budynek, w którym jesteśmy, to jest zasługa, to jest chluba bohatera twojego filmu. Ja sam pamiętam, bo wtedy już byłem studentem, jak ten budynek powstawał.
1: Tak, no kluba yy, yy, był zdecydowany doprowadzić to do końca, mimo że miał w szkole znacznie więcej przeciwników niż zwolenników.
0: I nie miał pieniędzy w pewnym momencie w ogóle. Nie, miał, nie
1: tylko, tak, ponieważ nie miał również pieniędzy. Dwa kryzysy go wtedy spotkały. Jeden to był kryzys władzy pierwszej a drugi kryzys to był kryzys solidarnościowy już z kolei, również finansowy, ogólnopolski. Szkoła się znalazła w takiej sytuacji, że nawet na pensję zabrakło pieniędzy. Jak można Byłem budować? wtedy studentem i pamiętam, ja też... że na,
0: na miesiąc wszystkich wyrzucono stąd, żeby w grudniu nie chodzili do szkoły, ani nie pracowali w szkole, ani się nie uczyli.
1: Tak, no i uruchomiono taki pomysł, że firma, która budowała ten budynek wzięła kredyt i kończyła go a kluba miał nadzieję, że przyjdą lepsze czasy i te lepsze czasy się zdarzyły. A, Ale
0: ryzykował bardzo dużo.
1: Tak, kierownik toku studiów, który pompał prawą ręką kluby, Bogdan Parzyjagła, opowiada, że kluba mówił słuchaj Boguś, będziesz mi przynosił paczki do więzienia, bo na pewno mnie za to wsadzą. Mówi: to Na pewno mnie wsadzą
0: za to miał świadomość tego po prostu. Czyli był nie tylko artystą, nie tylko reżyserem, aktorem, ale również był menadżerem i to w dodatku takim, który potrafił zaryzykować i wygrać na tym ryzyku. Ja ze swojej strony tak. mogę powiedzieć, że pamiętam profesora, bo z nim miałem zajęcia, właśnie z inscenizacji filmowej i pamiętam, że wydawało się, że on będzie żył wiecznie, tak. a
1: jednak nagle umarł. Tak, umarł nagle. Eee, tak się film zatrzymał umarł nagle. Bardzo lubił jeździć do Konina, gdzie odbywa się Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich. To bardzo taka sympatyczna, zacna impreza. Był tam przewodniczącym i tego dnia bardzo długo pracował w nocy. Ja wiem, bo ja z nim rozmawiałem jeszcze przez telefon rano, jak wyjeżdżał do Konina rano. W południe Spotkałem go w ogóle kilka dni przed śmiercią, Przecież byliśmy bardzo blisko. byłem jego asystentem w szkole. Wtedy. I też jesteś z Częstochowy. Dokładnie, tak. Krajan kluby, tak. Z jednej wsi jesteśmy. I spotkałem go, bardzo mnie zmartwił, bo pierwszy raz w życiu widziałem, był nieobecny po prostu podczas rozmowy. Na ulicy rozmawialiśmy. Był nieobecny zupełnie. Jakby był zagubiony, nie był sobą. I pojechał do Konina, w Koninie zaczęła się impreza, on był po bypassach, nie wolno było mu pić. Tam jakaś straszna pogoda się zrobiła, tak spadło ciśnienie w Koninie. Ja zbadałem tę sprawę do końca jakby. Źle się poczuł, no ale oczywiście wziął udział w kolacji. Oczywiście był koniak, prawda? Oczywiście wytrąbił, ponieważ miał olbrzymie możliwości. Potrafił wypić straszne ilości alkoholu. To było inne pokolenie. I Sam ostatnio nie spotkałem
0: się. się z Jerzym Hoffmanem. Wiem, o czym mówię.
1: No tak. I nie upijał się. Poczuł się źle. Podczas tej kolacji pojechał do hotelu. i W nocy próbował wstać, otworzyć okno i w tym momencie zmarł. Otwierając okno i patrząc w niebo.
0: Wyjechał na festiwal jak artysta i tam odszedł. Tak. No i wszyscy
1: byliśmy zaskoczeni bardzo tą śmiercią przybici. Ja w ogóle w to nie mogłem, nie dotarło to do mnie, kiedy zadzwoniła Sabina, nasza szefowa naszego dziekanatu do mnie. Zwanego Sabinatem reżyserii. Zwanego Sabi, Sabinatem reżyserii, tak. Nadzwoniła do mnie rano w sobotę. że po prostu mowę mi odjęło, nie wiedziałem co powiedzieć, nie wierzyłem w to. Filip, jak z nim później rozmawiałem, Zylber, jego wychowanek, też mówił, że nie, nie, w ogóle nie uwierzył w to. W jakaś pomyłka, nie dotarło to do niego. No była to wiadomość straszna. Myśleliśmy rzeczywiście, że on będzie żył wiecznie, prawda? Było w tym coś takiego, że jak jego ja pierwszy raz spotkałem, wiedziałem, kto to jest, jak przyjechałem na egzamin, na reżyserię do Łodzi i on podszedł do mnie, on mnie egzaminował, taki egzamin z montażu. Podszedł do mnie. Ja miałem wrażenie, że on jest wyższy
0: ode mnie. <śmiech> Tutaj dla Państwa podpowiedź, on nie był wysoki. Tak. Był niższy o głowę ode mnie, prawda? A ja
1: w pamięci miałem rozmowę z nim w tej Widziałem, prawda, w w wspominając tę rozmowę, widziałem go jako wyższego ode mnie o głowę. To była nieprawda oczywiście. Prawda? Takie zrobił wrażenie na mnie wtedy.
0: Kończąc rozmowę, zaproszę jeszcze proszę, jeżeli Państwo będą mogli przez przypadek albo zupełnie nie przez przypadek znaleźć się w okolicach Szkoły Filmowej w Łodzi, gdzie będzie można zobaczyć Twój film.
1: 31 maja, to jest środa o godzinie
0: 15.40 w kinie szkolnym, w sali projekcyjnej, prawda, w budynku rektoratu. W roku 2023. Dziękuję bardzo za rozmowę naszym gościem. Był pan Witold Szymczyk, który jest autorem filmu o Henrykie, Henryku Klubie. Filmu pod tytułem... Dwa i pół słońca Henryka Kluby.
1: To był podcast Filmowa
0: Migawka. A my żegnamy się już z Państwem. Nasz podcast Filmowa Migawka dobiega już końca. Zapraszamy na następne tego typu spotkania. Pamiętajcie, żeby subskrybować i lajkować nasze podcasty. Jesteśmy obecni na wszystkich większych platformach streamingowych. Zapraszam serdecznie już za tydzień. Następny odcinek. Do usłyszenia Państwu. Żegna się Sławomir Kalwinek. To był podcast Filmowa Migawka.